0: الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فاننا قبل ان نبدا درس هذا الصباح نود ان نسأل عما ذكرناه في في اول هذه الليله للمناقشه وذلك لان العلم يحتاج إلى ترسيخ. ومن أقوى أسباب الترسيخ أن يناقش الإنسان نفسه مع نفسه وأن يناقش مع غيره. ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء ينقسم إلى قسمين جائز وممنوع. وذكرنا أن الجائز سبعة أنواع أن الجائزة سبعة أنواع النوع الأول نعم التوسل إلى الله بأسمائه مثل إيه كحديد بن مسعود اسألك بكل اسم هو لك الى ان قال ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي طيب بارك الله فيك مثال للتوسل باسم معين طبض مهررت احسنت اسألك يا رحمن ان ترحمني وهنا يتوسل الانسان الى الله تعالى باسم مناسب لمطلوبه فإذا كان يريد ان يسأل الله المغفره فليقل يا غفور وإذا كان يريد الرحمه يقول يا رحمن فيكون الاسم ايش؟ مناسبا للمطلوب هذا واحد الثاني تفضل قائما التوسل لله تعالى بصفاته، مثاله يا عليم هذا اسم، يا عليم الرحمن هذا اسم، يا عالم أيضا وصف، نريد التوسل بالصفة نفسها، تفضل يعني. كحديث الاستخارة اللهم أن استخيرك بعلمك واستغفرك بقدرتك الى اخره. ومثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت حياه خيرا لي. طيب بارك الله فيك. الثالث تفضل. التوسل الى الله بافعاله. دليله احسنت. دليله ومثاله ايضا قولنا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هذا دعاء التوسل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولهذا نعرب الكاف هنا حرف ايش؟ تشبيه ولا تعليل؟ حرف تعليل وحينئذ لا نحتاج الى الاشكالات التي اوردها بعض العلماء وقال كيف نشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة على ابراهيم واله مع ان ابراهيم مع ان محمدا افضل نقول لا حاجة لهذا لان الكاف هنا للتشبيه بل هي للتعليق ولهذا جعلناها توسلا الرابع نعم التوسل بالايمان بالله دليله ومثاله ربنا إننا آمنا لنا ذنوبنا أحسنت الخامس التوسل بالأعمال الصالحة التوسل بالأعمال الصالحة مثاله ودليله قصة أصحاب الغار ثلاثة دخلوا في غار ثم انطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون إزالتها وزحزحتها فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح صالح بارك الله فيك. سادساً التوسل بدعاء الرجل الصالح الرجل الصالح يعني أن تدعوه أو أن تطلب منه الدعاء أن تطلب منه الدعاء مثاله ودليله توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس بن عبد المطلب. وكذلك توسل الصحابه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب. السابع. التوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا الله طيب. هذه سبعه. التوسل الى الله بمحبة الرسول. أسألك بحب نبيك هذه ربما نجعلها تابعة للأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة لأن محبة الرسول من أفضل الأعمال. طيب اسرع. بقي علينا ثامن لم أذكره البارحة وهو التوسل بحال السائل. التوسل بحال السائل. يعني بمعنى أن يذكر الإنسان حاله يتوسل بها ويستعطف بها ربه عز وجل كقول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد جمع هذا مع أنواع أخرى فيما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علمني دعاء نعجوبه في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم هذا فيه التوسل بحال السائل والتوسل بصفه من صفات الله والتوسل باسماء الله فاين اين هي حال السائل احسنت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الصفه من صفات الله ولا يغفر الذنوب الا انت لان المغفره الصفة اسرع واسم الله انك انت غفور الرحيم قولنا التوسل بدعاء الرجل الصالح نحن نعلم نعلم كلنا ان المراد الرجل الصالح الحي الذي تطلب منه ان يدعو لك وليس المراد التوسل بدعاء الميت وذلك ان الميت لا يدعو اذ ان عمله قد انقطع لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لا يجوز أن تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول: يا رسول الله اشفع لي. لأنه لا يملك هذا. ولا يملك أن يدعو لك بالشفاعة. فهو لا يملك أن يشفع ولا يملك أن يدعو بالشفاعة وهو ميت. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه. يعني لا احد يشفع عند الله الا بإذن الله. اما كونه لا يملك ان يشفع في حال موته فلقوله تعالى فلقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا مات الانسان ينقطع عمله. ومن العمل الدعاء. فالدعاء عباده. ولا يمكن للرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو لأحد بالشفاعة بعد موته وأقرب طريق تحصل به على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخلص التوحيد لله ولهذا قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ماذا قال قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول فإذا كنت تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقل لا إله إلا الله خالصا من قلبك وأنت متى قلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك فسوف تقوم بما تقتضيه هذه الشهادة العظيمة ألا وهو عبادة الله عز وجل أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله وسيله مثل أن تتوسل بجاه الرسول تفسل بجاه الرسول جاه الرسول يعني المنزلة التي له عند الله ونحن نشهد ونؤمن بأن أعظم الخلق أعظم الناس جاها هو الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم وجيها عند الله وإذا كان عيسى وجيها في الدنيا والآخرة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بذلك بلا شك ولكن ماذا تنفعني وجاهته عند الله؟ لا تنفعني لأن وجاهته عند الله إن ما هي منزلة جعلها الله له نفس نفسه أي لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لا ينفعني ولهذا نقول من توسل إلى الله بجاه الرسول فقد شبه الله بخلقه ليش لأنه لا يتوسل بالجاه إلا في المخلوقين أنا مثلا أجد هذا الرجل له منزل عند شخص من الناس وأقول أقول أتوسل إليك بجاه فلان أو أسألك بجاه فلان للرجل أما عند الله عز وجل فلا لا تنفع لجاهه إلا من جعلها الله له أما بالنسبة لغيره فلا تنفعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الأقربين من أقاربه يا فاطمة بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا وفاطمة بضعة منه ومع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا ولو كان الرسول وجيها عند الله عز وجل فانه لا يغني شيئا عند الله ومن ذلك ايضا من الشفاعة الممنوعة ما ادعاه المشركون من قولهم انما نعبدهم ليقربونا الى الله زُلفى فهم يدعون انهم بعباده الاصنام من اجل ان تقربهم الى الله سبحان الله هل هذا يقرب الى الله او يبعد يبعد الله ولا يمكن ان تتقرب الى الله بمعصية اطلاقا ولهذا لو ان انسانا اراد ان يقوم يصلي بعد بعد صلاه العصر نفلا مطلقا لا, لا سبب له هل هذا يقربه الى الله ليش لأنه محرم مع أنها صلاة عبادة يقوم الإنسان فيها لله عز وجل يكبر الله ويتلو كتابه ويركع ويسجد وما ذلك نقول هذا الرجل لا تقرب هذه الصلاة الله لأنها لأنها معصية فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية إطلاقا فهؤلاء المشركون الذين يقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا نقول هؤلاء ضالون. لان عباده الاصنام لا تقرب الى الله بل تبعد من الله عز وجل. اما موضوع لقائنا هذا اليوم فإننا نتكلم بما تيسر على ما سمعناه من قراءه امامنا سوره الرحمن. هذه السوره عظيمه من اعظم السور. ففيها ابتدأ،, ابتدا الله تعالى بهذا الاسم الكريم. الرحمن وهو مبتدأ وجملة علم القرآن خبر المبتدا فمن الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله من أشرف أسمائه وأعظمها والعجب أن المشركين ينكرونه يقولون من الرحمن ولا ندري ما الرحمن حتى عند كتابة الصلح بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لما قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قاله النبي عليه الصلاه والسلام. قال ما نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسم الله، اكتب باسمك اللهم. انتبه. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد محمد رسول الله، وذكر بقيض الحين قال ما نقبل، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، فقال رسول أكتب محمد ابن عبد الله، ثم ذكر الشروط، انظر يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة في أمر عظيم في عدم كتابة اسم من أسماء الله وفي عدم كتابة رسالته مع أنه حق ولهذا قالوا إني والله لرسول الله وإن كذبتموني تنازل عن اسم من أسماء الله وعن رسالة وعن الإقرار برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كله من أجل إيش؟ من أجل المصلحة ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بركة الناقة بركة الناقة فزجرها فلم تقم فقال الناس خلأت القصوى ينحرنج ولم تقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق دافع حتى عن البهائم، الظلم لا حد يراه. يظلم الناقة ويقال خلعت وهي ليس من عادتها ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها وفعلا هذا اللي حصل أجابهم على هذا الأمر العظيم محوس من الرحمن من البسملة والثاني نحو وصفه برسالة عليه الصلاة والسلام كل هذا لتعظيم حرمات الله وتعرفون أيضا أنه ذكر شروط شروط صعبة على المسلمين ومع ذلك قبلها من أعظم الشروط أن يرجع ولا يتمم العمرة وأن يأتي من العام القادم وأن لا يبقى إلا ثلاثة أيام وأن من جاء منهم مسلماً رددناه إليهم. ومن جاء ومن ذهب منا إليهم لا يردونه. ما تقول بهذا الشرط؟ ظاهره ايش؟ الحيف والجور. كيف نقول من جاء منكم مسلماً رددناه إليكم، ومن جاءكم منا لا تردونه؟ ولهذا حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلغاء هذا الشرط. و ناقش الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنيه في ديننا قال إني رسول الله ولن أعصيه، وهو ناصري تدل هذا على أن الشروط هذه كانت بإقرار من الله عز وجل ثم ذهب عمر إلى أبي بكر لأن أبا بكر أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتخذه خليلا ولم يتخذ، نعم وهو الذي قال عنه: لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر. ذهب الى ابي بكر يناقش ابا بكر. فكان جواب ابي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء بسواء. فكتبت الشروط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الشرط الثقيل اما من جاء منهم مسلما فرددناه اليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. واما من ذهب منا اليهم فلا الله. لان من ذهب من المسلمين الى الكفار يعني انه اختار ايش؟ اختار الكفر على الايمان، لكن من جاء منهم مسلما ثم رددناه فانه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ووقع الامر كذلك. ما الذي حصل بعد هذا؟ قصة أبي بصير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فألحقت به قريش رجلين يطلبان من رسول عليه الصلاة والسلام فلما وصل المدينة وإذا برجلين يلحقان فطلب من رسول عليه الصلاة والسلام أن يرده إليهما وقال للرسول الشرط شرط رسول الله أو قال الشرط يا محمد رده إليهم لما رده إليهم ورجع به إلى مكة في أثناء الطريق جلسوا يطعمون فأخذ سيف واحد منهم وجعل يمدح السيف بعد أن سله جعل يمدحه ثم ضرب به رقبة صاحبه ولما فعل هرب هرب صاحبه الذي لم يقتل الى الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب ابو بفضل باثره حتى بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ان الله تعالى قد ابرأ ذمتك انك اعطيتني اياهم ولكن الله أنقذني او كلمة نحوها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل امه مسعر حرب لو يجدوا من ينصره، فعرف أبو بصير أن الرسول سيرد مرة ثانية، فخرج من المدينة ونزل في سيف البحر على جادة قريش إذا ذهبوا بعيرهم إلى الشام راجعين إلى مكة، فصار كل ما أتى فصار كلما أتى غير من قريش اخذها لان قريش في ذلك الوقت كانوا حربيين بالنسبة لهذا الرجل وان كان بينهم وبين رسول عهد لكن هذا الرجل رد اليهم فسمع به اناس من الصحابة في مكة فخرجوا اليه واجتمعوا حتى كانوا اصابة في النهاية رضخت قريش وقالت يا محمد كف عن هؤلاء وردهم فرجعوا إلى المدينة فالمهم أننا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن أن يدع شيئا تعظم فيه حرمات الله إلا فعله وأن أسعد الناس في شفاعته من, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في شفاعته وأن يسقينا من حوضه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. يقول الله عز وجل الرحمن والرحمن اسم من أسماء الله. وكل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفات الله. كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الله. وليس في أسماء الله ما لا يدل على صفة إطلاقا. لكن أسماء المخلوقين هل تدل على الصفات لا قد يقال هذا عبد الله وهو من أكفر عباد الله ليس فيه شيء من صفة العبودية وقد يقال فلان اسم الصالح وهو من افسد عباد الله لكن اسماء الله لابد ان تتضمن صفة دل عليه هذا الاسم ولذلك نقول كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم وبهذا نعرف ان الصفات اوسع من الاسماء اذ قد يوصف الله عز وجل بصفة ولكن لا يشتق منها اسم لله لكن كلما وجدت اسما فانه متضمن لصفة مثلا الرحمن متضمن لايش للرحمة السميع للسمع البصير للبصر الحكيم للحكمه وهلم جرا ولذلك غلط المعتزله الذين يقولون انهم عقلاء خالفوا العقل في قولهم ان اسماء الله مجرد عن الصفات. فقل كيف يمكن ان يوصف السميع ان يسمى السميع ولا سمع له؟ هل هذا معقول؟ ابدا ليس معقول نطقا ولا معقول عقلا. الرحمن من رحمه الله عز وجل ما نراه من النعم الكثيرة واندفاع النقم فكم لله علينا من نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كلها من آثار رحمته المطر من رحمته نبات الأرض من رحمته الأمن من رحمته الرخاء في العيش من رحمته وما بكم من نعمة فمن الله علم القرآن بدأ بالعلم قبل ذكر الخلق لأن الإنسان بلا علم ليس بإنسان علم القرآن خلق الإنسان فبدأ بالعلم ولم يذكر إلا تعليم القرآن لأن تعليم القرآن أفضل تعليم أفضل من أي تعليم كان جميع العلوم بالنسبة لعلم القرآن ليس بشيء كعلم العجائز بالنسبة لعلم العلماء بل أعظم فالقرآن هو كل شيء إذا وفق الله العبد لتعليمه نال سعادة الدنيا والآخرة إذا عمل به الذين آتناهم الكتاب يثونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فما هو القرآن القرآن هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي بلغة عربية بينة واضحة فصيحة يبتدئ بيش يبتدئ القرآن بيش يعني أول القرآن ما هو أه؟ السعادة؟ انتظر بارك الله فيك ليش ما نقول يبتدي بالفاتحة وينتهي بسورة الناس اسمع هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولهذا لا زيادة فيه ولا نقص هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه الأصاغر عن الأكابر وسيبقى بإذن الله على هذا إلى أن يأذن الله بخراب العالم فإذا أذن الله بخراب العالم فإنه ينزع من المصاحف وينزع من الصدور إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا حينئذ لا يبقى ليس من الحكمة أن يبقى بين قوم لا يقدرونه قدره فينزع. إذا نقول القرآن هو أشرف علم يتعلمه الإنسان ولهذا لم نذكر سواه لأنه أشرف العلوم. وفي البارحة حثثتكم حثا حثيثا على تعلم القرآن. حفظا ويعني تلاوة ومعنى وعملا وذكرت لكم ان هذا هو عمل الصحابة كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل خلق الإنسان الإنسان هنا مفرد لكن مراد به العموم لأنه اسم جنس والإنسان هو البشر. واول ما خلق الله البشر او اول من خلقه الله من البشر هو ادم عليه الصلاه والسلام. ولم يذكر خلق غيره. لان اشرف المخلوقات جنسا هم البشر. من حيث الجنس لا من حيث الافراد. لان بعض البشر أخص من الأنعام قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لكن البشر من حيث الجنس هو أفضل أجناس المخلوقات علمه البيان يعني علم الإنسان البيان ما معنى البيان البيان التعبير عما في نفسه ولهذا نجد أن الإنسان هو الذي يعبر عما في نفسه بعبارة واضحة بينة. فإن قال قائل: هل البيان مختص باللغة العربية بمعنى أن من ليس ينطق العربية فليس عنده بيان؟ الجواب لا. بيان كل قوم بلغتهم وعلى حسب ما يفهمونه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا إيش؟ بلسان قومه ليبين لهم. فالبيان في اللغة العربية أو البيان عند العرب هو النطق باللغة العربية الفصحى، البيان عند غير العرب على حسب لغتهم، ولذلك نجد أن من الناس من يقوم خطيبًا في في الناس ثم يسحرهم بخطبته، يتحولون من الرأي الذي كانوا عليه والذي أراد هذا الخطيب أن يمحوه أن يمحوه من نفوسهم يتحولون إليه بسبب البيان وفي الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشار لحكمة الشمس والقمر بحسبان إلى آخر ما ذكر الله في هذه السورة وفي النهاية قال ولمن خاف ما قام ربه جنتان وذكر الجنتين ثم ذكر جنتين أخريين، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل الجنتان الاولىان او الاخيان والصواب ان الجنتين الاولىين افضل اذا تدبرتها وجدت فيهما من كل فاكهه زوجان وفي وفي الاخرىين فيهما فاكهه ونخل ورمان ايهما اعم الاولى فيهما عينان تجريان وهناك فيهما عينان نظاختان والنظف اقل من الجريان فيهما فيهن قاصرات الطرف وهناك قال فيهن حور مقصورات في الخيام وفرق بين قاصرات الطرف والمقصورات قاصرات الطرف يعني ان ازواجهن لا ينظرون الى غيرهن تقصر طرف زوجها عن غيرها لانها قد ملأت قلبه سرورا وملأت بصره نظرا اما هناك مقصورات في ومع هذا نقول ان الحور المذكورات في الاوليين والاخريين هم اوصافهن للجميع ولهذا تجد فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان فيهما من كل فاكهه زوجان فيهما فاكهه ورمان كلها بنفس تثنية فيهما فيهما لكن لما تكلم عن الحور قال فيهن فأتى بالجمع فيستفاد منه والله أعلم أن هذه الأوصاف أوصاف, أوصاف الحور العين ثابتة في كل من الجنتين وآخر الأمر قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام وقال في اثناء السورة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وهنا نسأل اهل النحو لماذا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال وقال تبارك اسم ربك ذو الجلال نعم كيف في قوله كيف الصفة لو... لربك وهي ذو ويبقى وجه ربك ذو الجلال الصفة لوجه لو ووجه مرفوع على انه فاعل طيب وتبارك اسم ربك ذي الجلال الصفة لرب وهو بالاضافة مجرور بالاضافة فكانت الصفة ذي ولم تكن ذو اسلة لماذا لان الموصوف بالجلال والاكرام هو اسمه هو وجه الله عز وجل اما اسمه فوسم ليس ذا الجلال ولا ذا الإكرام. الاكرام ذو الجلال والاكرام هو الرب ووجه الرب وفي الاية ويبقى وجه ربك إثبات صفة من صفات الله وهي الاخ قل الوجه لله عز وجل هل فيه آت أخرى تثبت وجه لله فيه ولكن لا تذكر طيب آفة العلم النسيان، أسرح. نعم. قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه في آية ثالثة. يلا، أعطنيها. فأينما تولوا وجهه. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. طيب. هذه آيات في القرآن الكريم. والحكم يثبت بخبر واحد عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف إذا تكرر ومن هنا نأخذ إثبات صفة وجه الله إثبات الوجه صفة لله عز وجل وهذا الوجه هل يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين لا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السليم البصير، ولأنه باتفاق العقلاء إذا اشترك في اسم فإنه لا يلزم تماثل المسمى. يعني الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات. كلام معلوم ولا غير معلوم؟ الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه تماثل المسميات. لأن نعلم نعلم أن للفرس وجها وللبعير وجها هل يمكن أن يكون هذا مثل هذا؟ حسب الواقع لا لكن لو شاء الله لكان سواء إذا قاعدة مفيدة في الأسماء والصفات لا يلزم من اشتراك من الاشتراك في الأسماء ايش؟ تماثل تماثل المسميات إذا نقول لله وجه يلوق بجلاله ولا يشبه أوجه المخلوقين. طيب، ولأننا فصل على هذا حتى نأتي على الأسئلة حتى تشلق الشمس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وصلى عليه. يقول ماذا يستحب عند زيارة القبور؟ زيارة القبور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دفعا للشرك فلما رسخ الإيمان في قلوب الناس أمر بها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ تذكر الموت فإذا زار الإنسان القبور فليزرها متعظا لا عاطفة يعني بعض الناس يزور القبر قبر أبيه قبر أمه عاطفة وحنان محبة وهذا وإن كان من طبيعة البشر لكن الأولى أن تزورها للعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تذكر الآخرة تذكر الموت هؤلاء الذين في القبور الآن هم كانوا بالأمس مثلك على ظهر الأرض والآن أصبحوا في بطونها مرتهنين بأعمالهم لا يملكون زيادة حسنة ولا إزالة سيئة فتذكر وهل بينك وبين هذه الحال هل بينك وبينها مدى معلوم اسالكم هل بينك وبين ان تكون في القبر مدى معلوم؟ لا لانك لا تدري متى يفجئك الموت. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يوشك ان ياتيني داعي داعي الله فاجيب فاجيب. الانسان لا يدري متى يموت. فاذا تذكر يا اخي تذكر اليس من الناس من خرج لعمل حاملا حقيبته ورجع محمولا ميتا اليس كذلك طيب اذن نقول تذكر الموت تذكر الاخره فهذا هو المطلوب من زياره القبور طيب لو قال قائل هل للدعاء عند القبور مزيه على الدعاء عند في, غير في غير ذلك المكان فالجواب لا ومن قصد القبور ليدعو الله عندها فقد ابتدع واخطا لان اقرب مكان يجاب فيه الدعاء هو المساجد بيوت الله اما القبور فلا فاذا كان هذا هو حال القلب عند الزياره التذكر فماذا يقول باللسان يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستاخرين نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وينصرف. واما ما يوجد الان من كتيبات تقال عند زياره البقيع فكلها بدعه الا ما وافق السنه. ولا ينبغي أن يتعب الأنسان نفسه بشيء لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقصد التعبد به لله لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يزداد من الله إلا, ب... إلا بعدا